0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 14 de marzo, Día Internacional de la Acción por los Ríos, de la endometriosis y también del número pi, variadito. Estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Venezuela enviará casi 2 millones de barriles de petróleo a su aliado cubano en un próximo envío. Una compañía italiana anuncia una próxima apertura de un centro comercial en La Habana. La comunidad cubana en Miami está recaudando fondos para repatriar a Cuba los cuerpos de una familia asesinada en Miami Lakes. Se reportan números sin precedentes de solicitantes de asilo político que usan cruces fronterizos no oficiales entre Canadá y Estados Unidos. Y ya está en la página de Diario de Cuba y también en YouTube un nuevo programa de Los Puntos a las IES. Esta vez tocamos el tema de la represión y el destierro, lo que sucede en Nicaragua. Un supertanquero que está en la lista negra de Estados Unidos se está cargando con un volumen inusualmente grande, estamos hablando de casi dos millones de barriles, para proveer a La Habana de fuel, oil y petróleo pesado, así lo reportó la agencia Reuters. Según documentos marítimos internos de petróleos de Venezuela, el barco zarpará a finales de mes. Cuba tiene una capacidad ahora limitada para recibir grandes tanqueros, especialmente desde el incendio en Matanzas, que destruyó una parte de la terminal petrolera más grande del país. Esto ha creado obstáculos para descargar importantes importaciones de combustible. Llega el verano y aumenta la preocupación sobre el suministro eléctrico. Las autoridades cubanas culpan de los apagones a las dificultades para procesar crudo pesado cubano y a la escasez de combustible en la isla, que depende en gran medida de Venezuela.
0: Cuba a diario.
1: Integrantes de la comunidad cubana en Miami recaudan fondos para repatriar a Cuba los cuerpos de una familia asesinada en Miami Lakes. Las víctimas, una madre y sus hijos, recientemente habían llegado a Estados Unidos y fueron víctimas de una masacre. Bárbara David Bermúdez, de 58 años, y sus hijos Alejandro y Beatriz, de de 24 y 22 años, respectivamente, se encontraban en una casa de ese poblado, en el condado de Miami-Dade, cuando presuntamente un joven paciente de ansiedad desató un mortal tiroteo en el que también habría asesinado a su madre para luego suicidarse aún este caso está en investigación cada vez son más los migrantes solicitantes de asilo que usan cruces no oficiales entre Estados Unidos y Canadá y eso está poniendo presión sobre el primer ministro canadiense Justin Trudeau para que llegue a un acuerdo con Joe Biden sobre las fronteras terrestres entre ambos países. A finales de febrero, nevando, como es de esperar en esa época, fue noticia a un grupo de decenas de solicitantes de asilo que caminaban con maletas, algunos las arrastraban, otros las cargaban que caminaban desde Nueva York hasta Quebec. La ciudad de Nueva York ha estado proporcionando boletos de autobús y avión a personas sin hogar que pueden demostrar una fuente de apoyo en otras ciudades y en países de, desde el año 2007 están haciendo esto. Casi 40.000 solicitantes de asilo ingresaron a Canadá a través de cruces fronterizos irregulares de Estados Unidos el año pasado, nueve veces más que en 2021, cuando aún estaban vigentes las restricciones por la pandemia y más del doble de los casi 17.000 que cruzaron en el año 2019. Casi 5.000 ingresaron solo en enero, según las cifras más recientes del gobierno canadiense.
0: Cuba a diario.
1: Y según la agencia de noticias italiana ANSA, la compañía italiana Italsaf anunció la próxima apertura de un centro comercial de gestión mixta en La Habana en septiembre. Según la información, quedará en manos del gobierno cubano la venta y el personal de ese centro, pero la dirección y elección de los productos quedará en manos de la empresa italiana. La iniciativa cuenta con la colaboración del empresario Mauro Fusano, propietario del grupo Mauris, uno de los minoristas especializados a gran escala más importantes de Italia, así lo apunta el despacho noticioso. Esta información, no obstante, no ha sido confirmada por las autoridades de la isla, tampoco el reporte especifica qué entidad cubana compartirá la gestión del centro comercial con la empresa italiana. Oye, oye. Y con la noticia extra, vamos directamente al programa de los puntos de las sillas, que ayer salió ya en la página de Diario de Cuba y está también en nuestro canal de YouTube. Recientemente, el régimen de Nicaragua desterró y despojó, además de sus nacionalidades, a 222 opositores. Se sabe que el régimen de Daniel Ortega y Murillo ya han roto toda relación con el Vaticano por las críticas de la Santa Sede a la continua violación de los derechos humanos en el país. Ahora, ¿cuál es el ambiente que se respira en Nicaragua después de este acto? Pues lo analizamos en los puntos de las sillas con el director ejecutivo de Raza de Igualdad, Carlos Quesada, quien además se encarga de acoger a los exiliados nicaragüenses que llegan a Estados Unidos, y también con el activista Amaru Ruiz Alemán. Les escuchamos.
0: Lo que tenemos aquí es una acción sin precedentes en América Latina eh, y, y solo comparado con la época nazi en, 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 en Alemania, es decir, un destierro y una arrebato de la nacionalidad nicaragüense a 317 personas, incluyendo a Monseñor Álvarez, que se encuentra en este momento sin comunicación eh, dentro de las mazmorras de Ortega Murillo. Las 222 personas que llegaron eran un reflejo y son un reflejo de la sociedad nicaragüense. Venían campesinos, estudiantes, periodistas, políticos, eh, es decir, literalmente venían parte, o sea, o sea, estaba toda la sociedad civil eh, nicaragüense representada. Lo que implica y lo que ha implicado también es que, o sea, hay un, hay un, hay una una política de Estado en Nicaragua de silenciar todas las voces, absolutamente todas las voces. Venían sacerdotes también, eh, o sea, que es una clara violación al derecho a la a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, entre muchos otros, otros derechos, como decía Maru, que eh, ha violado el régimen Ortega Murillo. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.